0: Ylepuheessa, Ruben Stiller.
1: Ylepuhe.
2: Ruisleipä, reissumies. Ja korostan nyt Hannu Taanilan tapaan tätä termiä sanomalla reissumies. Reissumies haluaa laajentaa ahdasta ja tunkkaista mieskuvaa. Reissumiehen uusia mainoskasvoja ovat turkkilaissuomalainen transmies Robin, Kongossa syntynyt rap ja lasten jalkapallovalmentaja Pastori Paik entinen jääkiekkoilija Marko Jantunen. Reissussa persuuntuneet! ja muut puolinat sahtaneet, Nämä ovat kaksi eri ryhmää, haluan korostaa sitä, ainakin luulen niin. Reissuissa ja muut puolilinnat sahtaneet piirit ovat suuttuneet mieskuvan laajentamisesta. He kaipaavat arjalaista metsuria hakkualueella mainoksiin. Ohjelmamme tervehtii ilolla tätä mieskuvan laajentamista. Kritisoimme vain yhtä huutavaa epäkohtaa reissumiehen mainonnassa. Miksi, hyvät kuuntelijat, lihavat juutalaiset eivät kelpaa reissumiehen mainoskasvoiksi? Onko syynä se, että he ovat läskejä, Onko tämä syrjintää? Tätä kysyn tänä perjantaina teiltä ja te voitte jo vastata siellä kotona tai missä olettekin. Tässä ohjelmassa puhutaan, vakavista asioista. Aluksi puhumme siitä, kuinka suurpääoma Marsi jyrmyin askelin. Juha-Pekka Raeste, Esarin toimittaja, veteraanitoimittaja, voin sanoa näin, on kirjoittanut Hannu Sokalan kanssa maailman 50 vaarallisimmasta yhtiöstä, ja me puhumme suurpääomasta. Tämän jälkeen me puhumme peliongelmista. täällä on... Alan asiantuntija Sari Kastrien, joka on dosentti ja THL-erikoistutkija ja tehnyt terapiatyötä muun mm. muassa peliongelmaisten kanssa. Nämä ovat aiheet tänään ja aloitamme syrpääomasta, eli, eli kapitaalin vallasta. juha pekka Räeste... Kun luin tätä teidän kirjaanne, niin päätin, minusta ainoa rationaalinen päätös on se, että muuttaa Norjaan. Sinä ei varmaan tiedät miksi.
1: <töntöön> no itse en tiedä. Se voi olla sen takia, että siellä on korkeapaskipäisiä uh, urheilullisia ihmisiä ja siellä on hyviä, hyvää ruokaa ja vuonoja. Mutta tota se perinteinen syy olisi varmaan se, että ajatellaan, että siellä on niin isot öljy- ja kaasuvarat. Mutta niin kuin tuosta kirjasta varmaan kävi ilmi. Niin Norjassa on toinen huomattavasti suurempi varallisuusmassa, eli Norjan öljyrahasto. Ja tämä öljyrahasto, niin tämä itse asiassa oli, se oli kymmenen miljardin arvoinen vielä 90-luvun lopussa. Ja se oli sijoitettu lähinnä näihin tämmöisiin erilaisiin velkapapereihin. Sitten sinne tuli uusi pomo, joka sanoi, että eiköhän panna kaikki osakkeisiin, että uskon, että teknologiayhtiöt tästä nousevat. Nyt sen arvo on 1,2 biljoonaa, ja, ja biljoonaa siis tuhat miljardia. Ja, biljardia.
2: ja tuota, luen, teidän kirjastonne luet, se omistaa maailman pörssilistattujen yhtiöiden osakkeista 1,5 prosenttia. Itse asiassa Norja siitä enemmän tulee kuin öljystä ja kaasusta nykyisin. Joo. Tämä on hyvin mielenkiintoista sen takia, että mun tämä rationaalinen päätös perustuu siihen, että jos hyvinvointivaltio Pohjoismaissa on kriisissä, niin voimmeko JP tehdä sellaisen johtopäätöksen? Norjassa se ei tule olemaan kriisissä.
1: Norjassa ei todellakaan, mutta ehkä se, minkä takia tämä mainitaan meidän kirjassa, on on se, että se hyvin näyttää sen, että kuinka 20 viime vuoden aikana kaikista paras bisnes on ollut sijoittaminen. Eli toisin sanoen se vaihtoehto, että kaivat tai nostat öljyä ja kaasua maaperästä, mikä luulisi olevan kannattavaa, niin sen ohitse on tullut toinen paljon arvokkaampi homma, se, että on sijoitettu Osakkeisiin, ja koska tämä Norjan öljyrahasto, jota muuten voi seurata joka päivä tätä vaurauden kehitystä Norjan öljyrahaston nbim.com-sivuilla, se on kateelliselle ihmiselle mukavaa katsottavaa, niin <tys> se raksottaa siellä koko ajan. Mutta siinä toteutuu tämä lumipalloilmiö, jossa mitä isommaksi varallisuusmassa kasvaa, niin niin kuin nuoska lumi, joka tarttuu aina lumipalloon isommaksi ja isommaksi, niin se kerää niin valtavia määriä sitä lunta, että se on paras bisnes varsinkin, kun suurimmiksi yhtiöiksi on tullut teknologiajätit joita tota, kutakin näistä isoista teknologiajätteistä Norjan öljyrahasto omistaa merkittävässä määrin?
2: No otetaan tota yksi esimerkki, ajankohtainen esimerkki varallisuuden kertymisestä. Elon Musk, joka muuten kilpailee Jeff Bezosin kanssa, hän on Amazonin mies ja Richard Bransonin kanssa avaruuden valloittamisesta tällä hetkellä. Otetaan tuo Elon Musk. Esimerkiksi, kuinka paljon nyt kun tässä puhutaan, kuinka paljon hänen varallisuutensa kasvaa?
1: Ilon on varmaan musta paras esimerkki tällä hetkellä kertomaan tästä ajasta joulusta. Ei ollut koskaan aikaisemmin maailmankaikkeuden historiassa, ei lähelläkään. Just viime viikonloppuna tuli laskelmat siitä, että Ilon Maskin varallisuus on viimeisen 12 kuukauden aikana kasvanut 200 miljardia dollaria. Milliardi on siis tuhat miljoonaa. Niin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että viimeisen 12 kuukauden aikana joka sekunti Elon Maskin varallisuus on kasvanut 3400 dollaria. Ja sinä aikana, kun mä sanoin tämän, niin hänen varallisuutensa arvo kasvoi 150 000 dollaria. Se ehkä jollain tavalla hahmottaa... Siis tuo,
2: tuon aikana, kun sanoin tämän, tämän aikana, kun
1: sanoin näin Mask-alkoisesta, niin tämä, näin se
2: tapahtui. No mun mielestä on jollain tavalla aika konkreettinen esimerkki ajan muuttumisesta se, että todellakin Richard Branson ja Jeff Bezos ja, ja Elon Musk kilpailee avaruuden vallottamisesta. Ennenhän siitä kilpaili muun muassa aikoina, kun minä olin nuori Yhdysvallat ja Neuvostoliitto. Siis onko J.P. nyt niin, että, että tämä avaruuden vallottaminen projektina, kun sen tekee ikään kuin suurpääoman suuret miehet, niin... Se on osoitus tästä niinku ihan älyttömästä hybriksestä, ihan groteskista hybriksestä, siis uhmasta ja, ja taivaiden tavoittelusta. Mikään ei riitä näille miehille.
1: Minusta osittain kyse on varmaan tästä, koska tota, kyllähän varmaan miehiseen olemukseen kuuluu se, että tota, aika mielään katsoo, että kenellä on isoin. Tässä tapauksessa raketti. Mutta minusta mut on paljon olennaisempaa. Minä viisi vuotta sitten tapasin Slashissa semmoisen. Yhden tyypin, joka oli silloin niin piilaakson tunnetuin pääomasijoittaja. Hän sanoi, että hän on tavannut Elon Muskin, että ihan uskomaton jätkä, että Hän panee rahaa kaikkeen, mihin se vaan ikinä pystyy. Että siinä on, jolla on, on varmaan myöskin niin, että esimerkiksi Jeff Bezos, joka myöskin on tota, sijoittamassa paljon, niin ne näkee jollain tavalla, näkee paremmin tämän teknologisen murroksen voiman. Molemmat näistä... Mä en oikein näistä avaruushankkeista, mä en pysty, mun oma mielikuvitus ei riitä, mutta minusta hyvin kuvaavaa on se, että molemmilla näistä miehistä on tämmöinen, esimerkiksi Jeff Bezosilla on Kuipers-niminen hanke, jossa hän on saanut jo luvat siihen, että hän laittaa 3000 tai 3200 satelliittia kiertämään tätä maapalloa, jonka ideana on se, että sitten jakaa tasaisesti internetin, joka, maapallon joka kolkkaa. Toisin sanoen silloin ei enää niinku Telialla ja Elisalla, niin siinähän myyvät datapaketteja, kun toinen tarjoa ikään kuin saajatella, että tämä on vähän pieni idea ajatella, että jotain kansallisia teleyhtiöitä. Eli mä uskon, että samalla lailla kuin Elon Musk on pystynyt, meillä oli 120 vuotta polttomoottorit autoissa. Kaikki tiennyt viimeiset 60 vuotta, että se on niinku ihan förby teknologiaa mutta silti se vaatii sen jonkun autistisen kaveri, joka sanoi, että onhan tämä nyt auto, ja jos me kehitetään miljardeilla tämmöistä, niin sitten musta tulee paljon arvokkaampi kuin kaikki autoyhtiöt yhteensä. Eli kyse on kyllä kahdesta asiasta. Toisaalta semmoista valtavasta hybriksestä, toisaalta siitä, että jotkut tajuu paremmin kuin toiset, miten teknologinen murros. Meillä musta se keskeinen <köhö> asia on se, että tajutaan myöskin se, että tekoäly ja pääomien liitto tulee muuttamaan meidän tulevaisuuden.
2: No Hyvä. Mennään konkreettiseen esimerkkiin, joka on yksi Google ohella vaarallisimmista yhtiöistä teidän listoillanne. Mennään tuohon Facebookiin, joka on nyt ollut viime aikoina otsikoissa. Ja ensimmäinen väite sinulle, JP, on tämä, ja minä tiedän, että sinä murskaat sen. Mutta siis on, mehän olemme Facebookin hyödyllisiä hölmiä. Me olemme itse syyllisiä siihen kuluttajina, että me olemme myyneet kaiken datan ilmaiseksi Facebookille. Toisin sanoen, meillä on niin kollektiivinen syyllisyys Facebookin kasvusta.
1: Öö, tota, joo, mä vähän kyllä. meillä on siinä mielessä, me varmaan myöhemmin tässä ohjelmassa kuullaan peliriippuvuudesta ja dopamiinivaikutuksesta. niin mun mielestä me ollaan kyllä siinä määrin niin viattomia. Et Facebookilla on semmoinen erittäin mielenkiintoinen taktiikka, millä se koukuttaa meitä. On se, että samalla lailla kuin koiria koulutetaan sillä lailla, että niille annetaan aina suklaapala, kun ne tulee luokse, mutta kerran ei anneta, niin tämä aiheuttaa semmoisen, että mitä mulle nyt kävi. Facebook tekee tätä hyvin tietoisesti, että se ei aina välillä antaa meille muidenkin nähdä meidän lähettämiä kuvia ja muita kommentteja ja sitten tulee tykkäyksiä. Välillä nämä harkitusti jätetään pois, jolloin meille ehtii tulla se kuola suuhun ja sitten me ei saadakaan mitään. Sitten me hätännytään hirveästi ja sen takia me halutaan sitten lisää sitä. Tämä on ehkä se semmoinen... Että minkä me voidaan sille, että tota, ne on niin taitavia ne, että osaa käyttää meidän tunteita näin tehokkaasti. Mutta
2: IP, tämä on jollain tavalla niin masentava. Ja myönnän, että siis minulle se on suoraan sanoen henkilökohtainen loukkaus. <laughs> Olen nyt, en käytä Facebookia, mutta siis kun käytin sitä, niin minut ostettiin tykkäysnappulolla, joka kuulemma vaikuttaa dopamiinijärjestelmään, siis, palkitsemisjärjestelmää aivoissa, josta kuulemme myöhemmin ohjelmassa vähän enemmän, niin tämä on jotenkin masentavaa, että tämän että tykkäysnappulalla on saatu valtamäärä ihmisiä koukkuun. Näin yksinkertaisella tempulla.
1: Ne oikeastaan ne on vielä yksinkertaisempia ja julmempia ne Facebookin temput, jolla tota, myöskin voidaan niin kuin, tunteisiin vaikuttaa. Ja tiedetään, ketkä on ne ihmiset, joihin tunteisiin voidaan vaikuttaa. Oli kyse sitten Yhdysvaltain vaaleista. Ja näissä on aina myöskin aika iso valtapositio. Että tyypillistä, että kukaan ei halunnut rajoittaa Trumpin toimintaa 2015, kun hän kertoo, että muslimeja ei saisi päästää Yhdysvaltoihin. Sitten hän pitää kapitolkukkula lähelläni niin ulkona yhden puheen. Ja tota, eikä... Eikä missään Facebookissa tai Twitterissä. Kun nähdään, että hän on häviämässä vaalit, niin yllättää hänet pannaan boikottiin. Eli kyse on aina kyllä siitä <laughs> perinteisestä ristiriidasta, että jos yrityksen tehtävänä on tuottaa va- voittoa, niin se pyrkii sopeutumaan kulloiseen, kulloiseenkin valtapositioon ja maksimoida sen voiton. Siinä on meidän se, että meidän omat tunteet ja muut on siinä pelissä mukana, niin se tekee siitä tietysti vähän iljettävää, mutta hei, it's capitalism.
0: No,
2: otetaan tota, äh, esille tämä äh, suurimies Facebookissa, Mark Zuckerberg, äh, sokerivuori, siis Markku Sokerivuori suomeksi. Äh, Markku Sokerivuori, äh, Mark Zuckerberg, niin hänhän aloitti Harvardissa. Minusta tämän yrityksen Facebookin alkutaivalla osoittaa Mark Zuckerbergin... Hän hän yritti saada nörttimiehenä naisia ja siellä hän teki sivuston, jossa yksi pointti oli näiden naisten luokittelu ja deittailumarkkinat. Sen jälkeen hän, hänet palkattiin koodaamaan parannettua palvelua, mutta hän viivytti tätä prosessia niin paljon, että hän sai oman projektinsa valmiiksi, joka oli siis Facebook. Toisin on tämä häikäilemättömyys ja tämä laajentumistrategia on ollut ihan alkumetreillä jo tietty toimintata.
1: Tuo on hyvä huomio, että niin nykyisihän tuo Facebookin alkutarina niin miityytä, kun olla voi, että se jollain tavalla siellä niin pisteytettiin ja tu-ta. Hyvä, ettei suurin pitää ollut hintaa perässä, niin kuin jokaista, kuinka, kuinka hyvä voi olla, mutta se toteutettiin näillä tykkäyksillä. On myöskin, Facebook on siitä mielenkiintoinen, että vuoteen 2014 asti, niin sen tunnuslauseena oli, että move, move fast and break things, näin, näin. eli liiku nopeasti ja riko asioita. Tätä kutsutaan myös hakkerin etiikaksi, mutta että se keskeinen ohi, yksi ohjelause, joka oli aina joka kaikissa seinillä julisteissa, oli, että keskity vaikuttavuuteen. Ja rikoasioita. Tällä lailla on kyllä toiminut viisaasti kuin nuo muutkin amerikkalaiset jätitehmiä. Samaan aikaan kun Nokia mietti sen, että loukataanko tekijänoikeusehtoja, jos julkaistaisiin jotain musiikkia jossain, niin samaan aikaan YouTube, niin kaikki maailman musiikin jakoja. Nyt se on maailman isoin media ja varmaan 20 vuotta kaikki tekijänoikeusjärjestöt kävi siellä vuorotellen kysymässä, että eikö me voitaisiin saada jotain korjausta. Sitten siellä juristiarmeija sanoo, että tämä vähän komplisoituu. Eli jollain tavallahan tämä riittyy myöskin amerikkalaisten voimaan vallata ensi markkina ja vasta myöhemmin ottaa voitot.
2: Jo tässä vaiheessa ö, 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 kysyn sinulta tähän alkuun. Mitä me nyt voidaan oikein tehdä? Esimerkiksi kuluttajaboikotit. Jos puhutaan näistä esimerkiksi suurista vaarallisista yhtiöistä Amazon, Google, Facebook. Niin kuluttajaboikotit hän ei näytä toimivan. Vähän aikaa oli tietty mainostajien boikotti voimassa tiettyjen mainostajien boikatti Facebookin vasta, ei sekään mitään merkittävästi muuttanut. Niin mitä me voidaan nyt tehdä näille jäteille, jotka kilpailuttavat kansallisvaltioita ja hakeutuvat sinne, missä verotus on alhaisinta?
1: No se tylsä vastaus on tietysti se, että suomalaisia promille ja esimerkiksi Facebookilla on neljä miljardia kuukausittaista käyttäjiä Facebookissa, Instagramissa ja Whatsappissa yhteensä. Eli että meidän painoarvohan on aika pieni. Me on aika paljon mietittiin sitä kirjaa kirjoittaessa ja muuta, ja me ei valitettavasti keksitty kyllä kuin yksi keino, jolla voi vaikuttaa. Ja se on tieto, ja se, että me tiedettäisiin mahdollisimman hyvin, mitä nämä yhtiöt, jotka tietää meistä ihan kaiken, niin meidän pitäisi meidän mielestä, Hannun ja mun mielestä, meidän pitäisi tietää niin paljon kuin mahdollista niistä. Niitä ja pitäisi tämä,
2: olla mahdollisimman läpinäkyviä. No,
1: no vähintään mahdollisimman. Ja, tuota, nehän ei kerro, ei meillä ole kenelläkään. Me kaikki tehdään Suomessa ihan kaikki hakumme, jotain tuhatta nörttiä lukuun ottamatta Googlella. Mutta kukaan ei tiedä, mihin algoritmiin se perustuu tai millä, miten nämä tiedot On no, sen niin kuin koko maailman, maailman mittakaavassakin. Aivan käsittämätöntä. Tieto, joka on kuitenkin aika todettu, että se on nyt ainoa lääke, niin se on kaikki täysin. Kun me ruvetaan etsimään sitä, me mennään hetkimään sitä vaan Googlen
2: sivuilta. Tämä on pieni sivujoinen JP, mutta, mutta ehkä oli jollain tavalla huvittavaa, että kun Suomessa ollaan ihan tohkeissaan siitä, että jos meillä on koronapassi, tai jos puhutaan rokotuksesta, että yksityisyyden suoja, yksityisyyden suoja. Sitten nämä samat ihmiset, jotka jaksaa meuhkata tästä yksityisyyden suojasta, on antanut kaikki tiedot jo ja Facebookiin ja, ja Googlelle. Niin minusta tämä t- t- on kyllä huvittavaa, et, et ikään kuin tätä yksityisyyden rajaa ei niinku, ikään kuin merkitsisi monille kansalaisille mitään, kun on kysymys näistä suuryhtiöistä.
1: Mulle yksi tekijäoikeusjuristi sanoi, niin, että suurin innovaatio, mikä tällä vuosituhannella on tehty, on se, että ihmiset netissä suostuu, että ne sanot, hyväksyn WhatsAppin ehdot, hyväksyn nämä ehdot. Koska siinä sä teet paktasun servanda, sä teet sopimuksen, joka on pidettävä, ja sitä on hirveän vaikea edes niin lainsäädännöllisesti enää sen jälkeen kumota. Toinen asia on se, että esimerkiksi nämä tämmöiset erilaiset, tietosuoja jotka on olemassa, niin...
2: jos Euroopan tietosuoja
1: Joo, niin siitä, siitäkin nämä niin tekijäoikeusjuristit sanoo niin että esimerkiksi Google noudattaa sitä aivan että niin oppikirjamaisen tarkasti, mutta sen sijaan jollekin suomalaiselle meteli.net-sivustolle se voi olla ihan niin kuin valtava, niin kuin ihan taloudellinenkin idea tavallaan, että sä katsot, että miten sä toteutat ja mitkä järjestelmät sun täytyy ostaa. Koska se vaadit jotain valvontajärjestelmiä, joissa jos sulla informaatio kulkee, että ne on laillisia. Eli tässä on se huono puoli, että usein se lainsäädäntökin, joka me, te- joka me tehdään, niin se on ensinnäkin lobbareiden tuloksena ehkä vähän vesitettyä. Ja siksi toisekseen siinä on vähän sama kuin jossain pankkijärjestelmien tukemisessa, että loppujen lopuksi ne muodostaa valtavia ...esteitä tulla sille alalle haastamaan näitä jättejä. Ja tämä tekee siitä, tämäkin on ihan normaalia taloutta tietysti, mutta se on niin kuin hyvä, hyvä ymmärtää, että se lainsäätäjä on tosi ahtaassa rauhassa. Minulla,
2: minulla on IP, en todellakaan voi kutsua itseäni talousneuroksi, en ymmärrä tietysti mitään, mutta minulla on ratkaisu tähän pilkkominen, josta on puhuttu. Niin Amazonin, Googlen kuin, kuin Facebookinkin kohdalla. Pilkotaan nämä yritykset. Miten sinä olet, kuinka realistista, nythän tuuli on selvästi kääntynyt yhdysvalloissa. kuinka realistista on, että näitä yrityksiä aletaan pilkkoa?
1: No Yhdysvallat on siinä mielessä jo mainio, että niillä on siis hyvä kulttuuri siitä, että aikoinaan kaikki varmaan muistaa, että Rockefellerin Standard Oil, joka hallitsi koko öljykauppaa, niin se pilkottiin 14 osaan. Toisaalta kapitalismi on sillä etsiä aina tehokkuutta, että tällä hetkellä Yhdysvalloissa on neljä öljyhtiöitä, eli mennään taas takaisin, eli pitää ymmärtää, Tämä syklisyys. Toinen asia on se, että ö, nyt kuoli paljon puhetta Facebookista ja siitä, että se voi vaihtoa nimensä metaksi.
2: Mm. Joka on minun mielestäni vitsi.
1: <laughs> Tata, vitsi tai ei, niin tota, siitähän aika yleinen tulkinta oli se, että tämä oli harhautusveto, koska nyt on olemassa tietovuotoja ja maine on huono. Mä itse en usko, tämä on hyvin yksinkertainen, mä olisin voinut kirjoittaa just tämmöisen analyysin itse. Mutta mä luulen, että taustalla on kyllä kaksi paljon niinku suurempaa voimaa. Toinen on se, että Facebook on jo esimerkiksi lupas WhatsAppin perustajille, että ne pysyy aina johtoryhmässä ja näitä tietoja ei yhdistetä Facebookin kautta. Kun nämä alko nämä puheet siitä, niin että tota, tämä pitäisi pilkkoa, nämä jätkät heitettiin harmatta pellolle, sanottiin, että maailma muuttuu ja tota, nyt niitä on ruvettu yhdistää niitä tietoja. Eli samaan aikaan toinen asia on se, että tota, Facebook on erittäin ikävästi Applen ja Googlen puristuksessa, koska se toimii näiden Androidissa ja näiden käyttöjärjestelmissä. Ja esimerkiksi Apple on tehnyt sen, että se aino, Facebookin ainoa tulonlähde on käytännössä nämä mainostulot. Niin Apple voi sanoa, että teillä on varmaan kivempi käyttää sitä Facebookia ilman mainoksia. Ja sitten se käyttöjärjestelmä tekee sen. Jolloin, siis jos meillä on yhtiö, jolla on neljä miljardia asiakasta jo nyt, ja se tietää, että se haluaa perustaa oman maailman, niin kuin joka haluiset bloggaa ja haluaisi, että ei sen tarvitse antaa Instagramille niitä tuloja vai se saa kaikki tulot itselleen. Niin toisin sanoen Facebook mun käsityksen mukaan pyrkii itsenäisesti seuraavalle. Totta kai on selvää, että jollain tavalla, tämä kehittyy, tämä nykyinen maailma, tulee immersiivisempiä maailmoja. Niin se haluaa jo tässä vaiheessa kertoa niille neljä asiakkaalle, että me ollaan tämä seuraava kehitys ja sitten se haluaa päästä eroon. Applen ja Googlen hirveästä tyranniasta, jotka voi päättää, mitä ne tekevät. Mä, mä
2: mielestäni tätä hybristä kuvaa hyvin se, että Facebook kehittää, teidän kirjasta luin tämän, tällaista ohjelmaa, missä itse asiassa ei tarvitse enää sanella mitään ja sitten äh, tekstinkäsittely tai äh, puheentunnistusohjelma kirjoittaa se, vaan Facebook kehittää menetelmää, jossa pelkällä ajatuksella voisi kirjoittaa. Eikö se toimittajia
1: niin. meidän toimittajien niin ultimat huolemme Me vaan loikoiltas Kuuban auringassa ja no, asia, alkaisi ajatus kulkemaan. Niin
2: kyllä alkaisi. Ja luultavasti radioohjelmatkin ohjelmatkin tehdään tulevaisuudessa niin, että radio toimittaa hiljaa ja vaan ikään kuin ajattelee jotain, luulen, jos se jo, ajattelee. Se ei ole
1: <laughs> Rubenin tapauksessa mahdollista.
2: <laughs> tota, Yksi äh, mielenkiintoinen yksityiskohta, tässä on se, että kun puhutaan tästä kilpailulainsäädännöstä, että saataisiin nämä suurpääoma niin sanotusti kuriin. Se, mitä mä en ymmärrä nimenomaan tässä on se, että esimerkiksi Yhdysvalloissa tätä antitrusti, kilpailulainsäädäntöä, että se ei ole vielä kunnolla iskenyt Googleen ja Amazoniin esimerkiksi Microsoftiin ja Facebookiin, niin onko syynä nyt se, että siellä pitää näyttää toteen, että hinnat jotenkin markkinalla on noussut, että tästä on sellaista haittaa kuluttajille. Minkä takia tämä kilpailulainsäädäntö on ollut näillä näille
1: Mä oon tähän aika hyvä vastaamaan, koska mä oon itse tehnyt graduni alko, alkon monopolista ja määräävästä markkinaisemmasta EU-lakien mukaan aikoinaan, niin tota Mä oon siis jo itse joutunut opiskelemaan hyvin paljon sen, että ensin määritellään hinta, sitten määritellään markkina-alue, sitten todetaan, että niinku käyttää väärin määräävää markkina-asemaansa. Sitten tämä peli muuttuu aika lailla olennaiseksi, kun tuotiotkin sinä ja se, ilma, tuot, niinku, se tuotio on niinku näennäisesti ilmanen. Myöskin tota, palvelut on täysin globaaleja, että ei ole olemassa mitään markkina-aluetta. Ja se on jollain tavalla, sinähän näkee kuinka kuinka niin joku Eurooppa tai itse koko lainsäädäntö niin tulee vasta nyt aletaan kehittää. Nyt on paraikaa kehitteillä kaksi isoa lakipakettia, jolla näille jäteille määrätä, digijäteille määrätään ihan omat säännöt, jossa ikään kuin otetaan ennakkoon se, että jos komissio näkee EUssa, että näyttää siltä, että taas kaikki valta ja erilaisia palveluita yhdistetään, niin sitten tulee miljardien hyödyt, niin niitten heti kun ne näkee, niin niiden pitää jo tuota Niistä pitää ensinnäkin ilmoittaa etukäteen ja heti kun komissio näkee tämän tilanteen, niin se voi puuttua siihen. Eikä sillä lailla, että kuluu vuosikausia ja sitten annetaan, niin kuin Googlelle annetaan aina välillä yli kolme miljardin sakkoja. Ja sitten osakekurssi nousee, koska kaikki on niin ajatellut, että olihan tämä hyötynyt 6 miljardia. Eli mun mielestä vähän samalla, kun puhuttiin aikaisemmin tästä Elon Muskin valtavasta varallisuuden kehityksestä, niin nämä mittasuhteet on muuttunut ihan toisiksi.
2: No, Tässä on mielenkiintoista myös se, että tämä että on osa niin sanottua winner-takes-it-all-taloutta, toisenaan voittaja ottaa kaiken. Ja keskittyminen on ongelma muun muassa investointien kannalta. Jos kaikki keskittyy, niin se haittaa investointeja siitä huolimatta, että Google on kilpailee suunnilleen yhtenä yhtiönä tekoälyn kehityksestä Koko Kiinan kanssa. Siellä tehdään valtavasti ja. Niin kuin Facebookissakin koko ajan tutkimustyötä, mutta ää, jos on liian suuria toimijoita markkinoilla, niin yleisesti ajatellaan, että investoinnit ää, kärsivät. Miten tämä Winnetex-tolta on syntynyt?
1: No, Voiko se vaatii... kiteyttää? No. Sen? No, mutta tämä vaatii sitä, että sä kuuntelet minuutin. Joo. Okei, okay. niin tota, mä yritän. Eli ensin täytyy ymmärtää, mitä on alustatalous. Se on se, että tehdään ohjelmisto, joka tekee kaikki ne duunit, ja sitten sen jälkeen, kun se ohjelmisto tekee kaikki sen manuaalin duunin, niin käytännössä jokainen uusi asiakas ja toiminta, niin on hyvin lähellä nollaa se uusi kustannus, mikä sille syntyy. Eli se pitää ymmärtää. Ja sitten, tota,
2: Kopiointi on ilmasta.
1: Ja, ja alustatalouden niin kuin, perusidea, jos se haluaa selottaa niin kansankielellä, on se niin, että jos sanotaan, että jos idea olisi se, jos torilla oltaisiin ja sen päättäisiin, että nyt ruveta kalakauppiaaksi. Niin se olisi tietysti voisi olla hyväkin bisnes, mutta on aina paljon parempi omistaa se koko tori ja sanoa, että kaikki kalakauppiaat tulkaapas tänne. Mä otan sopivan siivun ja itse asiassa, koska mä oon ainoa kalakauppa tai hallitseva kalakauppa, niin mä otan 30 prossaa. Niin kuin nykyään tehdään sovelluskaupoissa, että ne ottaa 30 prossaa. Ja silloinhan selvästi, että jos sä voit ottaa Amazonin tapaus 1,9 miljoonalta kauppialta niin sen prosentin, niin se on aika paljon kivempaa kuin myydä vaan niitä kaloja, Tämä johtaa sitten siihen, että aina kun ne näkee jonkun ä, uuden yhtiön, joka voisi haastaa, niin kuin Whatsappin, niin ne, niillä on niin paljon tietoa, että ne tietää, että toi Whatsapp on kalliimpi kuin kukaan voi arvata. Esimerkiksi Whatsappin tapauksessa maksettiin kaksi kertaa enemmän kuin, kuin mikä sijoitusyhtiö oli valmis maksamaan siitä, jolloin nämä omistajatkin sanoivat, että ei olisi voinut äidille eikä perheelle eikä kenellekään sanoa, että ei me myyty kymmenellä miljardilla. Että se olisi ollut niin sosiaalinen häpeä. Tällainen toisin voi ostaa pois tai sitten ne tappaa hintakilpailuilla kaikki pienemmät yrittäjät. Eli
2: markkinoille ei pääse?
1: Joo, jolloin sitten niiden oma hinnoitteluvoima nousee ja silloin ne pääsee myymään kalliimmalla tuotteita ja tekee isompia voittoja. Ja tätä meni kaksi minuuttia, Loistava selitys, <laughs>
2: mutta siis olen, mä luin teidän kirjasta, että siis on myös esimerkkejä, muistaakseni olikohan Googlen, Googlesta esimerkki, että tai se oli Facebookista, että ne ostaa yhtiöitä lopettaakseen niiden toiminnan markkinoilta.
1: Joo, että tämä menee siis kaikessa, koska minusta on aina kiinnostavaa katsoa, vaikka, vaikka Tencent, joka omistaa tällä hetkellä... Tota, kiinalainen yritys. Kiinalainen yritys, joo, joka muun niin muassa mm. tunnetaan Supercellin omistajana nykyään, ne, paitsi että... Perustajat taitaa omistaa edelleen kymmenisen prosenttia, mutta että ne, niin, tuota, sekin käyttää mun mielestä, oliko se nyt 12 miljardia, se käytti tämmöisiin yritysostoihin viime vuonna. Et, niin kuin, että tämä ei ole ainoastaan näistä kolmesta jätistä, joilla, joilla on, vaan tämä on ihan semmoista konekiväripuhaa.
2: No äh, mä palaan yhteen esimerkiksi. Ennen tätä haastattelua, kun soittelin sinulle ja vain myös sähköpostia, niin sinähän sä kerrot, että yksi esimerkki näistä 50 vaarallisemmista yhtiöistä, on Disney, siis joka oli minulle henkilökohtainen loukkaus, Lumikki ja Seitsemän kääpiötä ja niin edelleen. Kaikki Frozenit, kaikkina. Minkä takia Disney on niin vaarallinen yhtiö?
1: Siinä vähän häpeäkseni on sanottava, että se on varmaan pisin luku siinä, koska mä sukelsin semmoiseen. Semiootikkojen ja filosofien maailmaan, missä tavallaan onnistuttiin selittää, että miten ne meidän, vähän samalla lailla kuin me käytiin IKEA läpi, että kävi jotenkin, että kuinka tärkeä koti on kaikille, että on turvallisuus ja koti, niin samalla lailla jotkut ne ihan perustarinat, joissa on tota niin äiti, lapsi, tytär, tota, pahamies, susi ja kaikki tämmöiset, niin ne on niin arkkityyppisiä myyttejä, että jos joku ostaa ne perustarinat ensin itselleen, niin kuin lumikin ja, ja, ja kaikki tämmöiset, ja sen jälkeen alkaa toisintaan niitä, niin sitten tota, tämä toisintamisen voima johtaa siihen, että tota, se, onkin, se on aika tehokasta, että Musta on aika kuvaavaa, että aika moni on varmaan sitä mieltä, että James Bondit on niin vähän aikansa elänyt tuote. Ja tota, jollain tavalla kaikki se naiskuva ja kaikki muu on semmoista, että niin tämä nyt on tämmöistä niin aika, aika huono popcorni. Ja silti yli 500 000 suomalaista on mennyt katsomaan tuon uudenkin. Sitten tulee semmoinen, sä et meinaa katsomaan sen takia, että sä haluaisit, vaan sen takia, että sä voit sanoa sun mielipiteen Bondista. Bondi muuten ei ole vielä Disney toisin kuin melkein puolet kaikista elokuvatajuntateollisuudesta.
2: Onko, onko Disney sinun mielestäsi, käyttäkseni termiä, joita marksilaiset käyttivät 70-luvulla, tajuntateollisuutta?
1: Just tajuntateollisuutta. Se on erittäin tota, eräköinen 70 luku tässä mielessä. Eli tota, tämä on, niinku, on nimenomaan se tajunnan haltuunotto. Se on aika kuvaava jos katsoo niinku, kuinka Amazon tällä hetkellä Amazon Primella on ostanut elokuvastudioita, kuinka Netflix ja muut, kaikki nämä pyrkii näillä samoilla koukuilla ottamaan meidän ajankäytön haltuun, jotta ne voi myöskin tota, pitää meidät asiakkaina. Eli kyse on aika isosta pelistä.
2: Viimeinen kysymys, Juha ää, Pekka Rääste. Su- sä sanoit yhdessä haastattelussa, että suomalainen keskustelu markkinataloudesta ja kapitalismista on vähän jälkiäyttöistä. Voitko kiteyttää tämä haastattelun lopu? <hys> Missä tämä suomalainen keskustelu on niinku pahasti jäljessä?
1: Suomalainen keskustelu on ehkä pahiten jäljessä siitä, että täällä edelleen puhutaan oikeisto ja vasemmisto ja sosialismi ja muilla tämmöisillä termeillä. Suosittelin sellaista Franka Milanovicin Wikin kirjaa kuin tuota Capitalism Alone, jossa hän hyvin seikkaperästi käy ilmi, että maailmassa ei ole enää mitään muuta talousjärjestelmää kuin kapitalismi. Että on niin joku Puuttinin pitämä rosvokapitalismi, Saudi-Arabian pitämä yksinhaltija. Jopa, jos ajatellaan Kiinaa, niin sehän on täysin, se voisi kutsua kom-dynastiaksi, jota yksi pitää hallussaan. Eli meillä ei oikeastaan ehkä romanttista Kuubaa lukuun niin meillä ei ole semmoista maailmaa, missä tota, tuotantovälineet ei olisi yksityisten hallinnassa, jolloin sitten mun mielestä Suomessakin olisi kauhean kiva, jos päästäisiin tästä oikeisto-vasemmisto-leimaamisesta, niin että onpa se marinsosialisti, niin ja puhuttaisiin ennemmin vaikka, vaikka siitä, että jotenkin tieteen kautta koettaisiin selvittää, että onko tässä tilanteessa näille ja näille eturyhmille parempi antaa keppiä vai porkkanaa, jos me tehdään tutkimuksia, ja muuta politiikkaa ei tarvita.
2: Juha Pekkeräiset, tuhannet kiitokset haastattelusta. Kiitos, oli ilo. Ylepuheessa. Ruben Stiller. Ylepuhe. Kovan kapitalismin maailmasta toiseen peliin ja peliongelmiin. Ihmisiin, joilla on peliongelmia. Mä sanon tässä ihan haastattelun aluksi muutamia tilastotietoja. 3 prosenttia suomalaista 15-74-vuotiaista kärsii eritasoisista rahapeliongelmista. Se on 112 000 suomalaista. Siis 112 000 suomalaista. Sitten vakavia peliongelmia rahapeliriippuvuutta on 1,4 prosentilla. Se on suunnilleen 52 000 suomalaista miehillä. Kaksi kertaa yleisempää peliongelma, peliongelmat ja peliriippuvuus. Kaksi kertaa yleisempää kuin naisilla. Tänne on saapunut alan asiantuntija. Sari Kastrian on dosentti ja THL-erikoistutkija. Tekee myös terapiatyötä muun muassa ongelmapelaajien kanssa. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan äh, tämmöisellä kysymyksellä, että heti tähän alkoi, Mitkä myytit ongelmapelaajista? Haluat eti tähän
0: alkuun murskata. Ongelmapelaamiseen liittyy erilaisia myyttejä, joita, joita ää, nähdään, että toimivat kuin bensaaliekeillä. Nämä myytit on hyvä tunnistaa etukäteen, koska nämä uskomukset liittyvät esimerkiksi pelikoneisiin. Pelikoneet inhimillistetään. Pelikoneet nähdään esimerkiksi kuumina, kylminä, lempikoneina. On tietynlainen, ää, tietty paikka, missä... On se mun oma antava kone. Tätä tarkoittaa inhimillistäminen. Arpapeleihin liittyy erilaisia numeraalisia myyttejä. Siellä käytetään itselle tärkeitä syntymäpäiviä, hääpäiviä. Siellä saatetaan periä isältä jopa lottonumerot, joita pidetään salaisena. Ja nämä myöskin ovat niitä myyttejä, jotka ovat, ää, niin, toimivat niin sanottuna pensaaliekeille ää, siivittäjinä. siivittäjinä. Vedonlyntiinkin liittyy erilaisia myyttejä. Hevoskilpailussa saatetaan ruohon pituutta, hevosen vitamiinitasoa tai ää, esimerkiksi ratsastajan tai kärryn pyöriä ää, pohtia, että miten ne vaikuttavat pelin lopputulokseen. Nämä ovat myyttejä, jotka on hyvä tässä alussa todeta siipittävän pelaamista.
2: <suhilta> Erittäin ä, aivan loistavan konkreettinen vastaus alku. Sitten mennään tästä suoraan näihin uskomusjärjestelmiin. otan nyt sulle esimerkkiä. mä myönnän, että tämä kuulostaa, saattaa kuulostaa tämmöiseltä itsekin olta, mutta olen muuten hyvin helposti koukkuun jäävä ihminen, mutta en peleihin. Ja se johtuu siitä, että olen itse, mikä ei ole mitenkään välttämättä ollenkaan hyvä asia, neurootikko. Ja mulla on tämmöistä katastrofiajattelua. Jos mä pelaan pokeria tai jos mä pelaan jotain vetäpeliä, niin mun lähtöoletus on se, että mä hävien. Se suojelee minua tietyllä tavalla tämä neuroosi- ja katastrofiajattelu peliriippuvuudelta. Mutta minkälaisia on nämä ajattelumallit, jotka, joita ongelmapelaajilla on?
0: No siinä ehkä ydinasia on se, mitä tuossa terapiassakin lähdetään käsittelemään, on tämä niin sanottu pelaamisen käyttäytymisen kierteen havainnointi. Henkilö lähtee pelaamaan, äh, pelaamaan äh, peliä pienellä summalla ja äh, vo, äh, jos hän on ongelmatason tai riippuvuustason äh, äh, henkilö, niin ähm, hän lähtee kasva-, äh, hän, kun hän voittaa, niin hän kasvattaa äh, tulo, äh, panoksia että hän saisi sen tuplattua sen voiton, tai jos hän häviää, niin hän menee takaisin, menee nostamalla rahaa, lainaa, ottaa vippejä, ja kierre pyörii tässä käyttäytymisen kehässä, joko siellä on voitettu tai hävitty, ja palataan taas samaan pisteeseen, siihen pelaamisen alkupisteeseen, eli pyöritään niin sanottu Tällaisessa käyttäytymisen luupissa, jota ruokkii sitten nämä uskomukset, mutta siellä on iso tekijä on myöskin tällaisen riippumattomuuden käsitteen, äh, ehkä äh, ei niin syvällisellä ymmärtämisellä. Eli, eli sattumapeleissä, kuten näissä arvontapeleissä, raaputusarvoissa, äh, rahapeliautomaattipeleissä, jokainen pelikierros, jokainen pelitapahtuma on riippumaton ja erillinen toisestaan. Ja pelaaja, äh, pelaajia, kun on tutkittu, niin on huomattu, että he he liimaavat edellisen tapahtuman toiseen ja näin ennustavat sitä lopputulemaa. Eli siinä saattaa olla näinkin yksinkertainen havahtumisen piste, kun terapiassa asioista puhutaan, että pelaaja, kun esimerkiksi lukitsee pelikoneen kolmea tai neljää nappulaa, ja siellä on se kaksi omenaa, ja, ja toivotaan kierroksella, että se kolmas tulisi. Ja se, siinä tulee tällainen niin sanotusti, ja se kolmas ei tulekaan, tai se jää. Yhtä pykälää lähelle omenaa, niin siinä tunnistetaan tällainen near miss, eli läheltä piti tilanne, joka pistää sen dopaminin taas uudestaan. Niin,
2: d- d- Dopamiini liittyy tähän palkitsemisjärjestelmään. Kyllä. Mennään ihan kohta siihen. Se liittyy olennaisesti paitsi on Facebookissa niin näihin uhkapeleihin. Mutta tämä on hyvin mielenkiintoista. Onko todella niin, kun yhdestä paperista, ja sinäkin olet siitä kirjoittanut, että jos puhutaan esimerkiksi näistä vetopeleistä, niin mm. ihminen saattaa olla siinä tilanteessa sellaisessa niin sanotulla zoonilla, alueella, jos sen kääntää jotenkin huonosti suomeksi, että hän on niin puolhypnoottisessa tilassa. Mitä sillä tarkoittaa, kun sanotaan, että joissain näissä sattumapeleissä ihminen on niin zoonilla?
0: Siinä on monenlaisia tekijöitä ja tämän on kuullut tosiaan mun potilaidenikin mainitsevan ja käyttävät sanaa zone tai zone. Mennään sellaiseen tilaan ja pelithan on rakennettu niin, että kun se pelaaja alkaa pelata, niin siellä on erilaisia ääni, äänimaailma, visuaalinen, ää, visuaaliset ää, ärsykkeet, kaikki kolikon kilinät ja, ja muut kaikki insentiivit, jotka siellä ää, ruokkii pelaajaa pelaamaan, niin ne yhtäältä vievät sitä pelaajaa siihen zoniin, mutta myöskin, myöskin se voiton ja rahan a, 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 voittamisen halu. Eli juuri tämä luuppi jossa he pyörii ja, ja siellä saattaa olla esimerkiksi joillakin pelisivuilla juuri tämä tämmöisiä chattikeskusteluja, että juuri voitin ja, ja sekin on yksi tämmöinen sytykes sille, että pelaaminen jatkuu. Nettipelaamisessa erittäin suuri riski on juuri se, että pelaaminen on usein yksin tapahtuvaa, keskeytymätöntä ja tarjolla 24-7.
2: No, sitten on tämä häpeän kierre. Siis mm. peliongelmaisilla ei ole ihan harvinaista se, että he alkavat sitten valehdella ja he häpeävät. Ja sitten syntyy tämmöinen niinku häpeä kierre, jossa valehkelu Lisää häpeää ja sitten ollaan semmoisessa loputtomassa loopissa. Kuuntelin yhtä Peluuri-sivuston podcastia. Peluuri äh, suosittelen teille kaikille auttaa. Siellä on äh, puhelinlinja joka auttaa peliongelmaisia. Ja, ja kuulin äh, 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 siis tällaisen äh, tarinan, että... odotat miten se meni. Niin, että äh, et, tämä saattaa, saattaa olla tämä valehtelu... Sellainen asia, että se automatisoituu sen jälkeen, kun ihminen on pääsemässä koukusta pois. Toisin sanoen, jos joku sen jälkeen kysyy, että oletko vielä nyt roskat, niin se, se valehtelu on jotenkin automatisoitunut. Oletko se törmännyt tähän näin, että, että, että se on kerta kaikkiaan tämmöinen kierre, käyttäytymistapa, joka, joka saattaa jäädä niin kuin ikään kuin päälle?
0: Siinä, äm... Puhuit tuosta häpeästä stigmasta. Pelaaminen tunnistetaan tällaisena riippuvuushäiriönä, joka on hyvin salattu, piiloteltu, hävetty. Ja jos, jopa jos ammattilainen sitä tarkastelee tai kysyy, niin useasti se saatetaan kieltää, riippuen siitä, kuinka valmis henkilö on muutokseen. Mm. Pelaamisen diagnostisissa kriteereissä on, mainitaan tämä läheisille. Pelaamisen useuden valehtelu, eli juuri tämä häpeä ja, 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 ja valehtelu on, on sellainen tyypillinen asia, että ei haluta myöntää, mitenkä pattitilanne on. Pelaamisen kuuluu useesti velkaantuminen, jopa läheisten, läheisten rahojen käyttö, lainaaminen ja, ja tämä haittavyyhti kasvaa niin, niin suureksi, että tämä tarrautuu, niin kuin sanotaan, että tämä valehtelu vähän... Ei ole, ole mukasta, mutta se ylläpitää, se on oirekuva, tämän sairauden oirekuva, joka niin sanotusti juuri leviää kaikkeen mahdolliseen tekemiseen, niin kuin tuossa sanoit, että roskien vientiin ja muihin. Siitä, siitä tulee toimintamalli, koska se on selviytymiskeino. No mennään tuohon dopamiiniin.
2: Dopamiini on sellainen
0: hermostovälittäjä, joka liittyy aivojen
2: palkitsemisjärjestelmään. Ja todellakin, niin kuten aikaisemmin ohjelmassa on jo viitattu, se liittyy muun muassa Facebookin tykkäysnappulaan ja sen suosioon. Ää, ja ää, se liittyy erittäin keskeisesti näihin
0: uhkapeliongelmiin. Millä, millä tavalla konkreettisesti? Niin, jos me katsotaan häiriöitä yleensä niin kaikissa riippuvuuksissa, niin kuin päide kuin toiminnallisissa riippuvuuksissa, perhapelaamien on toiminnan ää, tuoma riippuvuus, ää, on aineen tai tämän to- toiminnan kyky lisätä dopaminitasoa aivoissa. Ja kun henkilö jatkaa joko päihteiden käyttöä tai toimintaa, joka saattaa johtaa riippuvuuteen, aivot mukautuu. Ja aivot yrittää niin sanotusti pitää yllä tätä dopaminitasapainoa ää, Siinä tuotannossa siten, että nämä neuro, neuronit alkaa tuottaa vähemmän dopamiinia ja dopamiinireseptorit vähenevät. Ja tämän seurauksena henkilöllä on pakottava tarve jatkaa käyttöä ja toimintaa saadakseen tämän dopamiinitason niin sanotusti normaalille tasolle. Tämä nähdään riipu, kaikille riippuvuuksille tyypillisenä toimintana ja alustavat tutkimukset osoittavat, että myöskin tuon sosiaalisen median alustalla toimiminen Näkyy dopamini tuotannon nousussa. Tyypillistä on myös, että näissä riippuvuudesta kärsivillä henkilöillä, jotka re- re- reagoi negatiivisiin tunnetiloihin, stressiin, ahdistuneeseen masennukseen, muita her- herkemmin. Eli siellä on tämmöinen kytkös aika monenlaiseen, että siellä ei ole pelkästään kysy- kysymys siitä dopamiinista, vaan siellä on semmoinen psyko sosiaalista niin kuin kokonaisuutta, kun, nämä, kun tämä riippuvuus syntyy. Ja ajan myötä on mielenkiintoista, että voidaan tunnistaa, että tämä himo tai voimakas tarve aineeseen tai toimintaan ja siihen jatkaminen tulee itse asiassa tärkeimmäksi kuin tämä mielihyvän tavoittelu, joka johtuu siitä, että tämä dopamini on niin tärkeässä yhteydessä sekä oppimiseen, muistoihin ja näin altistaa sen henkilön helposti sille riippuvuudelle. Ja myöskin on hyvä tunnistaa, että nämä ulkoiset ärsykkeet, kuten paikat, henkilöt, tuoksut, tunnetilat, jotka ovat linkittyneet siihen käyttöön tai toimintaan, voi toimia hyvin hyvin voimakkaana sytykkeenä.
2: Mä kysyn sinulta, minulla hmm. on pakko kysyä tässä kohtaa Joo. sitä, että, että... Kun on tämmöisiä triggereitä,
0: siis tiedetään
2: niin. esimerkiksi periodijuopoista se, että mm-hmm. yksi, joka ei välttämättä henkilön kannalta ole niin äh, koominen juttu, mutta se tietysti voi joistain olla jopa koomista. Periodijuoppo aloittaa, olen kuullut tällaisena sillä, että mm-hmm. et hän selittää, miksi hän alkoi juoda, koska spora eli raitiovaunu ei tullut, ja. niin niin. Onko nyt niin, että joku, siis vaikka ihmisellä ei olisi aikaisemmin ollut tällaista peliongelmaa ja pelinhimoa, niin joku traumaattinen tapahtuma, yksittäinen tilanne, tilannesidonainen joku tapahtuma käynnistää yhtäkkiä. Tämä sen takia käsistä tämä pelaaminen.
0: No voidaan kyllä sanoa, että siihen kehittymiseen liittyy useimmiten tämmöinen monisyisyys. Eli siellä on, on opittua käyttäytymistä, siellä on perinnöllistä haavoittuvuutta, eli kannamme jonkunlaista haavoittuvuusgenetiikkaa äh, suvuissamme, riippuvuus, äh, alttiutta kenties ja oppiminen ja ympäristö ähm, ja, ja, ja tämä niin sanottujen kouppin keinojen, eli selviytymiskeinojen valinta. Useasti pelaaminen, niinku muutkin päihteet, saattavat toimia äh, jonkunlaisena äh, niin sanotaanko selviytymiskeinona arjen pattitilanteeseen
2: tunnistetaan
0: pakopelaamista pa- pako, pako ja, ja muuta, haetaan sitä, äh, haetaan sitä mielihyvää äh, siihen arjen hankalaan tilanteeseen, joko alkoholista kenties tai, tai pelaamisesta. Ja nämä on usein yhdessä,
2: alkoholi ja pelaaminen on usein, äh, nämä riippuvuudet kulkevat käsi kädessä usein.
0: Kyllä peliripuuden kanssa ilmenee voimakkaasti muiden päihteiden käyttö. Ja se onkin hyvä havahtua ja tiedostaa se, että alkoholin käyttö yhtä aikaa pelaamisen kanssa nostaa huomattavasti riskiä, koska siinä impulssikontrolliin vaikuttaa se alkoholi, jolloin päätöksenteko ei ole sama kuin. Ei alkoholivaikutuksen alas.
2: No Sari, tämmöinen kysymys, että kun Big Fiveissä tässä persoonallisuusteoriassa, mm. niin siinähän on elämyshakuisuus on mm. yksi tekijä. Niin onko nyt niin, että näillä peliongelmaisilla, niin on ka, että voidaan sanoa näin, että impulsiiviset ja elämyshakuiset ihmiset joutuu todennäköisimmin koukkuun?
0: Se on yksi pelaajaryhmä, nämä elämyshakuiset ja impulsiiviset henkilöt, ja he useasti valitsevat pelityypeikseen hyvin erilaisia pelejä, kun taas henkilöt, jotka, jotka pelaavat motiivina pakopelaamista. Eli, Mielenkiintoista. Joo, eli se ei, ei voida sanoa, että vain yksi persoonallisuustyyppi on sellainen, joka se riskitekijä siellä tunnistetaan, mutta ei voida sanoa näin, että, että se on vain ainut, ainut tekijä. Että se on niin kuin äsken tuossa sanoin, että monen tekijän summa, kuka meistä koukuttuu ja mihin. No, sitten tämä mielenkiintoinen juttu on niin sanottu taitopelit. Otetaan mm. nyt esimerkiksi, ja mihinkään
2: taitopeliin en todellakaan halua koskea koskaan, koska taidet puuttuvat vedonlyöntiin. Ja se vaatii tiettyä informaatiota, kenties vähän todennäköisyyksenkin hallitsemista, sitten on nämä ihan nämä vetopelit ja rahapelit tällaiset, missä painellaan vain napulaa jotka on ihan puhtasti sattumapelejä. Onko näissä eri psykologia? Näissä, että jos sinulle tulee peliongelma, niin, niin äh, esimerkiksi että sattumapelien äh, käyttäjät, mm-hmm. jotka painaa napulaa ostoskeskuksessa, niin he on todennäköisemmin, heillä oli jotenkin korostuneempaa joku esimerkiksi, Taikausko ja maaginen ajattelu. Onko mitään eroja näiden ryhmien välillä?
0: Kyllä. Äh, silloin kun tehdään peli, äh, hoitoon tulevan henkilön niin sanottua alkuarviointia, joka on hirveän tärkeä, kartoita, että missä mennään, minkälaisia pelityyppejä pelataan, niin on hirveän tärkeää kuunnella, että minkä tyyppisiä pelejä hän pelaa, koska tutkimusnäyttöä meillä siitä on, että Erityisesti sattumapelejä pelaavat ihmisiä alussa keskusteltuja uskomuksia peleihin ja, ja napinpainallukseen ja, ja, ja tiettyihin lempikoneisiin. Ne on hirveän tärkeää avata siinä hoidossa, eli purkaa ne myytit ja katsoa, että, että sillä uskomuksella, joka on tukenut omaa toimintaa, ei olekaan mitään merkitystä, vaan siellä on sattuma, joka pyörittää sitä, 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 sitä peliä, eli oma Oma harjoittelu ei tee rahapelikonetta pe, pelaatessa harjoitus ei tee mestaria, kun sen sijaan taitopeleissä golf, jalkapallo, jääkiekko, mitä enemmän harjoittelet, sen paremmaksi tulet. Ja tässä tullaankin mielenkiintoiseen ä, aiheeseen juuri, että mitkä pelit ovat niitä sattumaja, ja taitoja sattuma kautta taito. Vedonlyöntipeleissä niissä on taitoa, katsotaan tilastoa ja, ja mitataan erilaisia todennäköisyyksiä siitä mahdollisesta voitosta, mutta siellä kyllä sattuma pelaa myöskin roolia. Pokeri niin, niin ikään ehkä vielä enemmän taitopeli, mutta tärkeää näissä taito- ja sattumapeleissä on juuri se, että jos henkilö lähtee sitä taido, taidolla pelaamaan, niin täytyy olla hirvittävän tärkeä ää, se pelikassa, että ei pelaa yli, yli varojensa. Ja tässä tullaankin siihen mielenkiintoiseen kohtaan, että, että minulla on myöskin potilaita hoidossa, jo, jotka ovat niin sanottuja ää, matemaattisesti lahjakkaita, hyvinkin ää, paljon tilastoja ää, lukevia vedonlyöjiä. Mutta se homma ei ole pysynyt hallinnassa sen takia, että siellä, siellä tavoitellaan sitä tappioa ja, ja, ja tavoitellaan sitä tuplausta tai takaa ajetaan Miten
2: no Mitä mieltä sä olet siitä? Siis meillähän on ollut mediassa, meillä on suorastaan romantisoitunut ammattimaisia pokerin pelaajia. Siinäpä ää, varsinaisia niin kuin maskuliinisia sankareita, kun ne ovat tekemisissä sattuman... Mutta hallitsevat sattumaa, puolijumalia siis, ja ja heillä on uskomaton taito bluffata ja voittaa. Häviöistä usein puhutaan vähemmän. Mitä mieltä saatte ammattilais-pokeripelaajien romantisoinnista julkisuudessa?
0: No totta kai tämä on mielenkiintoinen aihe ja ja, ja helppo rahan saanti kiinnostaa. Mutta jos se klorifioidaan sillä tavalla, että siellä tietoa, tietoa ei välttämättä ää, anneta ää, asianmukaisesti, eli tietyn pokeripelaamiseenkin kuuluu tietynlaista hallintaa ja pelikassaa ja, ja pelikassan pitoa, eli se tieto kolikon Kääntöpuoli olisi hyvä tuoda esille, että se ei välttämättä ole näin yksinkertaista ja myöskin se, että että minkä verran ihmiset silloin, kun he puhuvat voitoista, niin nostavat esille realistisesti sen, että tähän saattaa kuulua tappioputkia ja tappiokausia välillä.
2: No, palataan tuohon dopamiiniin, tähän mm. välittäjään. Ensinnäkin mm. minusta on kovin mielenkiintoista. Tämä on tämmöinen ehkä kuriositeetti, mm. sinä siinä tiedät tietysti paremmin, mutta Parkinsonin taudin lääkityksessä käytetään lääkkeitä, jotka vaikuttavat toisinaan dopamiinijärjestelmään, siis palkitsemisjärjestelmään. Ja Parkinsonin taudin potilailla on huomattu, että nämä, tämä lääkitys saattaa aiheuttaa himopelaamista. Nyt mä kysyn, tämä, joka mua on aina kiinnostunut, niin alkoholisteissa kuin muissa öö, öö, ryhmissä, jotka ovat riippuvaisia jostain, että korvautuuko nämä riippuvuudet aina jollain toisella, koska se dopaminitaso täytyy säilyttää?
0: Tuo on tosiaan totta, että Parkinson totia, potilaiden tietyt lääki, lääk, lääkitykset o, ovat selkeästi sytyttäneet voimakkaan pelihimon ja sillä päästään yli lääkityksen muutoksella. Mutta sitten öö, Anteeksi, mikä se oli?
2: Niin, ja, että, ja... Että, että korvautuuko mm-hmm. nämä ää, aina nämä, nämä riippuvuudet aina. jollain toista. Mä otan sinulle esimerkki. Tämä on karrikoitu esimerkki. Entinen alkoholisti alkaa pakkomielteisesti juosta maratoneja, säilyttääkseen dopaminitasonsa. Ja, ja, ja siinä on niinku, pointtina on vaan se, että jostain on saatava se sama mieli.
0: Mm-hmm kyllä toi on, on munkin kliininen havainto jonka varmasti monet, monet äh, kollegani äh, tunnistaa eli ähm, Tono, minäkin nähnyt, että alkoholin äh, himo kun sammuu tai lähdetään toipumaan sillä polulla, niin r- rupeaa juoksuttaa kovasti ja, ja maratoni maistuu. Tai jos rahapeliriippuvuus sammuu, niin tulee äh, hyvinkin voimakas ostopakko äh, tai sitten saattaa äh, tämä pakonomainen tai eksessiivinen käyttäytyminen siirtyä nettipornoon tai muuhun. Makean himo saattaa kasvaa. Eli tämä on hyvin tärkeää huomata siinä, kun, äh, kun sitä... Äh, henkilöä tuetaan tekemään sitä muutosta, että tällaisia muita intohimon kohteita saattaa tosiaan tulla ja, ja pitää se silmällä siellä, ei se ole sen kummempaa, kun mielihy- mielihyvä reseptorit siellä yrittää tosiaan sa- saada sitä hyvää mieltä ää, tai hyvää oloa ää, vastinetta sinne aivoille, kun sieltä joku, joku lähtee, lähdetään ajamaan pois.
2: No Kastrin, luin sun THL sivuja olet siis erikoistutkija, mm. olet yliopistolla myös dosenttina ja siellä ää, mainittiin tämmöinen lääkeaine, jota mm. sinä olet myös käsittäkseni tutkinut. Siis että joskus näihin peliongelmiin annetaan siis lääkitystä. Minkälaista lääkitystä? Onko se joku opioidin salpaaja vai mikä se on oikein?
0: Hyvä Ruben, se on just, <laughs> se on just opioidin salpaaja. Tämä historiahan lähtee siitä, että päihderiippuvuudet, erityisesti alkoholiriippuvuus, on ää, taustatekijöiltään hyvin samankaltainen kuin tämä ensimmäinen ää, tunnistettu toiminnallinen riippuvuus, eli rahapeliriippuvuus. Ja hoidon vaste, ää, psyko, psykososiaalinen hoidon vasto, kognitiivinen käyttäytymistä, terapia ja motivoiva haastattelu ää, ja niiden tehokkuus on linkitetty ja siirretty tähän sieltä alkoholipuolelta. Ja ne, niin ikään luonnollisesti lähdettiin katsomaan, että olisiko näistä opioidisalpaajista, jotain jota ei hyötyy, myöskin rahapelihimossa. Koska me tiedetään, että alkoholihimossa himo, äh, ja kontrolloidussa käydössä, käytössä opioidin salpaajat, eli nalmefeeni ja naltrexon toimivat erin kohdennetusti no, käytössä. Sun... on monta, monta nalmefeeniä, Naltrexonia, naloksoni, nalmefeeni ja naltrexon tällä hetkellä ähm, reseptilääkkeen ensin Suomessa. Tätä tablettilääkitystä ei löydetty vastetta, lume ja, ja tota, aktiivilääkkeen kohdalla ja kaikki, hoidossa hyötyi, hyöty, kaikki hoitoon tutkimukseen osallistuneet kuitenkin hyötyivät hoidossa. Ja siinä oli mukana psykososiaalinen tuki kaikilla. Sitten me ajateltiin, että tähän onkin sellainen impulsiivisempi oirekuva, että tähän voisi auttaa nedan sumute. Eli, ja, eli Joo, ja sieltä lähti tämä, tämä tutkimus Eli Nähtiin, että imeytymis, imeytymistutkimukset osoittivat, että tämä voisi ollakin hyvä, hyvä lääke tähän himoon. Ja me ollaan juuri saatu purettua tulokset ja julkaistua ensimmäinen arvioitu artikkeli, jossa me todetaan, että tällä sumutteella ei ollut erityistä parempaa vaikutusta kuin lumelääkkeellä, joskin jälleen kerran kaikki, jotka saivat psykososiaalista tukea, kaikki osallistuneet niin lume kuin aktiivilääkkeen ryhmässä, kuitenkin nähtiin muutosta rahapeli- Himossa sekä riippuvuuden vakavuus. Eli to, toivoa
2: on tähän, tässä lääkityksessäkin kuitenkin.
0: Voidaan sanoa, että tutkimuksia tulee jatkaa, mutta selkeä hyöty tällä hetkellä meillä on ä, psykososiaalisesta tuesta ja lääke siinä kansainvälisten suosituksen muka, mukaan mahdollisesti rinnalla haittavaikutuksia vaikutuksia on seurattava. Naloksonia ei tietenkään vielä nenäsuihkona ole myytävissä, vaan se oli tämän tutkimuksen tämmöinen. Yhden vaiheen tutkimus.
2: No sitten tämmöinen kysymys, jos voit jollain tavalla kiteyttää, mä tiedän, koska me on kohta aikaa loppumassa, Joo. niin tämä on hyvin mielenkiintoinen aihe. Mm. Mik, Tällainen mikrointerventio, mm. miten, mikä on sun läheisille ja kaikille, jotka kuuntelee mm. tätä, Joo. niin neuvoa, että miten tämmöinen interventio tehdään, jos jollakin on vieressä läheisellä ihmisellä peliongelma.
0: Mm. Eli mini-interventio, varmaan viittaat, eli tämmöinen lyhyt neuvonta. Me ollaan jo terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella sekä muiden toimijoiden kanssa ää, kehitetty tämmöisen puheeksioton malli. Eli on hirveän tärkeää tota, ihan kysyä pelaajalta, että pelaatko rahapelejä. Ja on olemassa tämmöisiä lyhyt seuloja. Me adaptoidaan tämä hyvin pitkälti alkoholipuolelta. Auditsee meille kaikille tuttu, joka paikasta kolme kysymystä alkoholin käytöstä ja Meillä on kolme kysymystä pelaamisesta ja jos niistä tulee yhteen kyllä vastaus, on asiaa syytä tarkastella tarkemmin ja sen jälkeen havahduttaa henkilöä, että onko pelaamisesta haittoja vai hyötyjä. Ja seuraava mini-intervention steppi on seurata pelaamista, pitää päiväkirjaa, katsoa, että mitä sieltä nousee, paljon käytetty, paljon menee ja sitä kautta lähteä tukemaan henkilöä muutokseen.
2: Sarikastrien, tuonnet kiitokset haastattelusta.
0: Ja teille, hyvät ää,
2: radion kuuntelijat! Kerron meidän ohjelmamme eettisen periaatteen. Brittiläinen Tom Peters haluaa olla ihmiskoiraspot. Näin uutisut tällä viikolla. Hän pukeutuu dalmatialaispenuksen ja kaipaa rapsutusta. Hänen kumppaninsasi nainen jätti hänet. Ohjelmamme linja ihmiskoirien suhteen, siis niiden suhteen, jotka haluavat esiintyä koirana. Esimerkiksi dalmatialaisena on seuraava. Ihmisellä on oikeus. Ihmiskoira Spotin identiteettiin ja omaan narratiiviinsa. Ihmiskoirakin haluaa tulla kuulluksi. Tämä on meidän, kulkaa eettinen ää, lausuntomme ja ohjelmamme linja. Me katsokaas, olemme koko työryhmä. Me olemme humanisteja. Moi moi! Ylepuheessa Ruben Stiller. Yle puhe.